0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Strahlkraft, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich bin Kerstin Schumann und hatte das wunderbare Vergnügen und bin noch ganz beseelt, ein Gespräch mit Luca Eschleman zu haben. Luca ist ein guter Kollege von mir und Beziehungscoach, Coach für den neuen Mann. Wir haben ganz viel gesprochen darüber, wie Beziehungen eigentlich funktionieren, was der Mann eigentlich heute alles leisten muss in dieser Gesellschaft und wie er seinen Platz findet in der Beziehung. Was Frauen und sich von einem Mann wünschen und umgekehrt, was Männer sich vielleicht auch von Frauen wünschen. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wenn es dich interessiert, bleib einfach dran. Und für alle, die noch mehr möchten von Luca, ich habe alle seine Kontaktdaten, Links auf Social Media etc. in den Show Notes verlinkt. Also folge ihm gerne. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch und wünsche dir, dass du das ein oder andere für dich mitnehmen kannst. Am Ende war es ein kleines Coaching-Gespräch, auch für mich zum Thema Beziehungen. Also es bleibt spannend, bleib gerne dran. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit dieser Folge. Ja, Luca, schön, dass du da bist in meinem Podcast Strahlkraft. Ähm, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben schon immer mal wieder darüber gesprochen, dass es schön wäre, dich mal als Gast in meiner Sendung zu haben. Mhm. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, Kerstin, für die Einladung. Ich freue mich ja. auf das Gespräch. Es, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch, ging es schon, jetzt kribbelt in den Fingern. Äh, ja. Genau, ich freue mich auf das Gespräch. Schön.
0: <lacht> Magst du dich einfach mal vorstellen, was du so machst, wo du so unterwegs bist?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, Beziehungscoach und Coach für mehr Klarheit in Beziehung. Das ist so mein Metier, weil ich glaube, wir kennen es alle irgendwo durch, aber diese Verwirrung, äh, glaube ich, in Beziehungen, weil du nicht weißt, wo oben und unten ist und du gefasst, habe ich jetzt alles richtig gemacht, habe ich nicht alles richtig gemacht, was denkt jetzt die andere Person und so weiter. Also all dieses, dieses ganze Gedankenkarussell ähm, kenne ich gut, kenne viele Menschen, die zu mir kommen, gut und deshalb finde ich diese, diese Klarheit so wahnsinnig kraftvoll, wenn du klar hast für dich, hey, was ist jetzt mein Job, was ist meine Verantwortung, was ist ähm, genau, was kann ich gerade aktiv tun und wo verschwende ich gerade meine Zeit und Energie und da wieder dann selbst die Schiene zu finden, um, um lang zu gehen. Das ist gerade so, ähm, das ist gerade so das Feld und zusätzlich, wir haben, ich habe es vorhin dir äh, Vorgespräch schon mal ein bisschen angedeutet. Zurzeit bewegt mich auch ganz, ganz viel die männliche Rolle in der Gesellschaft. Was macht äh, die ganze Bewegungen, die wir erleben in der Gesellschaft, seitens der Frauen und so weiter, mit uns als Männern, mit mir als Mann? Äh, Und das ist auch gerade ein Feld, wo ich mich sehr privat gerade viel am Forschen bin, am Ausprobieren bin. Genau.
0: Schön. Wir haben es kurz im Vorgespräch gehabt. Äh, Da habe ich einfach mal so rausgehauen. Ich bin froh, dass ich eine Frau bin und kein Mann in dieser Zeit. Yes. Und äh, warum habe ich das gesagt? Weil ich mir natürlich auch im Vorfeld über unser Gespräch so ein bisschen Gedanken gemacht habe und nochmal wirklich auch gedacht habe, Männer haben es ganz schön schwer dieser Tage. Mhm. Also ich sag mal, back to the 50s waren die Rollen völlig klar. Die Frau stand am Herd, die hat sich um die drei K's gekümmert. Äh, Kinder, Küche, Kirche und die Männer haben halt die Kohle verdient. Ne? Die waren die Macker, die haben die Ansagen gemacht. Frauen durften nicht mal ein eigenes Bankkonto haben und dann kam die Frauenbewegung, dann kam die Gleichberechtigung. Frauen wollten natürlich selbst über ihr Leben entscheiden, wollten frei sein. Und das Ganze hat sich auch immer mehr so in die Richtung gedreht, dass Frauen auch immer unabhängiger sein wollten und auch immer noch wollen. Ist auch immer noch ein Thema heutzutage. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, all diese Themen, die da so im Raum stehen. Und gleichzeitig wurde Männern ja viel von ihrer Rolle aberkannt, weil Frauen das auf einmal alles selber konnten. Und ich kann das ja auch von mir ähm, sehen. Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich muss die Kohle reinholen. Ich verdiene das Geld für uns. ähm, Und gleichzeitig kümmere ich mich um meine Kinder, gebe denen emotionale Geborgenheit, gebe denen zu Hause. Also bin so quasi zwei in eins und habe auch im Vorgespräch schon gesagt, also bei mir manchmal auch eine Herausforderung, wenn ich Männer treffe, die sich fragen, welche Rolle habe ich eigentlich in deinem Leben oder welche Rolle könnte ich in deinem Leben haben? Mhm. Und ich sehe das natürlich, ne, dass das irgendwie so ein bisschen schwierig wird, weil in meiner Vorstellung glaube ich, jeder von uns braucht einen Platz, auch in einer Beziehung einen Platz, also welche Rolle habe ich da eigentlich? Mhm. Und wenn einer schon alle Plätze belegt, dann ist ja die Frage, wo bleibe ich da eigentlich? Wie erfährst du das? Wie, wie geht's dir damit?
1: Was mir gerade so in den Sinn kommt, ist dieses Thema, wenn ich eine, eine Frau kennenlerne und ich merke, da ist ganz, ganz viel dieser männliche Anteil, also da, ey, diese Frau ist wirklich unabhängig und so weiter, und ist da aber wirklich viel in diesem männlichen Anteil drin, dann finde ich dass das als Mann nicht sexy, nicht attraktiv. Und da merke ich genau das, was du gesagt hast, okay, was should I do here? Also, was ist so meine Aufgabe? Und ich will damit nicht sagen, dass die Frauen äh, nicht äh, in, in diesen männlichen Energie sein sollen. Wie du gesagt hast, ist es ja für dich im Alltag auch essentiell, dass du beide Rollen erfüllst, sonst wirst du untergehen. Ähm, aber es geht, ich glaube, bewusst darum, wo setze ich was ein. Also zum Beispiel, welcher Beziehung bin ich gerade, in welcher Dynamik bin ich gerade? Und ich spreche viel halt über die Beziehungsdynamik zwischen Mann und Frau. Das ist das, was mich sehr interessiert und begeistert. Ähm und aber wenn du jetzt im Unternehmen bist, wenn du in deiner Selbstständigkeit bist, dann brauchst du manchmal diese diese männliche Rolle, wo wo es einfach klar ist, okay, diese diese Maßrichtung, nichts anderes. Da hat an dem Punkt nicht viel Platz für Emotionalität und Empathie und so weiter. Und Ich halte es für mega, mega mächtig und äh, kraftvoll, wenn du wählen kannst, zwischen wo bin ich in der weiblichen äh, Rolle, wo bin ich in der männlichen Rolle. Und das ist so halt diese, ich sag mal, den Krux oder das, was viele nicht können, ist genau dieses bewusste Wählen. Viele sind zum Beispiel, gerade wenn wenn wir von äh, von der Feminismusbewegung reden, viele sind, glaube ich, aus Angst in dieser männlichen Rolle drin, weil viel Verletzung passiert ist früher und das lässt sich nicht leugnen, durch Mann, äh, zwischen, zwischen Mann und Frau, so meine ich das, äh, dass da einfach viel Verletzung passiert ist. Und dass da einfach keine Vertrauensbasis gegeben ist. Und dass man aus, aus, aus Angst, aus, aus Furcht sagt, okay, ich übernehme den Job selber, da muss ich mich auf jemand anders verlassen. So, und dann sind wir wieder beim Einstieg, so, okay, was ist denn der Job als Mann, wenn die Frauen alles selbst machen und übernehmen? Und das habe ich in meinem Leben erlebt, so wirklich so, kommst du auf diese Welt, ich habe es kurz vor ein paar Tagen auch auf Instagram mal geteilt, kommst du als Mann auf diese Welt und kommst grundsätzlich so die über, äh, bekommst du die Information, Hey, du wirst die nicht gebraucht, was wirst du hier? Und da darf man sich mal kurz einfach mal innehalten und sagen, okay, was macht das mit einem Menschen, der gesagt bekommt, hey, ich brauche es hier gar nicht. Und ich habe es dir vorhin kurz erklärt, das sind dann diese diese Männer, die sehr verunsichert sind, nicht so richtig wissen, was sie wollen ähm, und ja, einfach diesen männlichen Macho-Bild, glaube ich, einfach für ihn, ja, ich muss Autos cool finden, ja, geil, Frauen und so weiter, Geld, einfach so viel wie möglich, einfach dem folgen, weil nichts anderes gerade irgendwie sichtbar ist, sage ich mal, ähm, und und merken aber, hey, das ist nicht die Erfüllung, also das ist, das ist eine Sackgasse. Und mhm. das endet dann einerseits bei den Männern aus meiner Sicht in, in dem macho und Gewalt. Oder halt im Weichspielermodus modus Und ich komme so eher aus der Weichspüler-Ecke Und, ähm, merke jetzt einfach, okay, da ist eine andere Kraft, da ist eine Power. Aber das ist auch eine, eine Berührungsangst mit dieser, mit dieser Kraft, mit dieser Power. Weil die früher vermeintlich geschadet hat. Ja. Und da dürfen wir jetzt einfach lernen, auch wir Männer, ähm, zu unterscheiden, ey, was ist wirklich dieses echte männlich sein, authentische männlich sein. Und was ist das, was früher eher destruktiv war? Genau. So ja. viel gemacht. <lacht> Jetzt habe ich viel wow, wow. Ja,
0: also so viel. Ähm, <lacht> was soll ich sagen? I feel you. Also gerade als du über die alten Verletzungen gesprochen hast, da habe ich mich total angesprochen gefühlt, wo ich gedacht habe, ja, genau so ist das. Also mir ist meine Freiheit extrem wichtig. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, jemand kommt und beschneidet meine Freiheit gehen wirklich alle Alarmglocken los. Dann gehe ich wirklich so in den Abwehrmodus. Und da spüre ich, wenn du das sagst, denke ich so, ja, genau da kommt das her. Also Mhm. ich sehe meine Mutter, die noch so in dieser klassischen Hausfrauenrolle lebt, auch heute noch, und die damit so wahnsinnig unglücklich ist ist und auch immer war, wo ich gedacht habe, ich möchte niemals so werden wie meine Mutter. Also genau das Gegenteil davon. Und sehe aber auch natürlich genau das, was du sagst. Dass Männer sich fragen, ja, wofür bin ich dann überhaupt noch hier? Was, wenn ich hier überhaupt keinen Platz habe und keine Rolle? Und was du am Anfang gesagt hast, ist so dieses Switchen zwischen zwischen diesem starken Unabhängigen, wenn das gebraucht wird, was Mhm. ich dann ja verstehe, dann aber in der Beziehung durchaus eben auch Frau sein dürfen. Das heißt loslassen, das heißt weich sein, das heißt seine emotionale Seite zeigen, sich führen lassen. Und das ist gerade das, wo ich denke, das ist für Frauen unglaublich schwer. Also selbst für mich, wenn ich das sehe Mhm. und denke so, ja, total schön, würde ich gerne mal, da braucht es ja so viel Vertrauen zu. Ne? Also da ist so die Frage, wie schaffe ich das in dem Moment?
1: Und da kommen wir mit diesen, wenn du das so erzählst, kommen wir dieser Punkt der Abhängigkeit. Ich glaube, viele haben einfach furchtbare Angst vor dieser Abhängigkeit, und dann nicht mehr rauszukommen.
0: Mhm.
1: Und deshalb halte ich es für unglaublich wichtig, für uns Männer beispielsweise, dass wir und nee, lass, lass es, bei, bei dir bleiben, bei, von der Frauenperspektive, dass sie nicht, dass sie auch merken, okay, ich kann mich selber halten, ich kann mir selbst diesen Halt geben, ich kann die Stärke aufbringen, die es braucht, um genau meine Herausforderung zu meistern. Ähm, und damit mit diesem Selbstbewusstsein in Beziehung zu gehen und sagen, okay, ich lasse mich jetzt hier bewusst in eine Abhängigkeit reinfallen, aber immer mit dem Wissen und der Sicherheit, ich kann da wieder raus. Und solange mhm. wir, das habe ich vorhin angesprochen, solange wir aus Angst davor in diese Abhängigkeit zu gehen, in die andere Richtung rennen, damit ja nicht die Abhängigkeit kommt, ist dieser Teil dunkel, da ist kein Licht, um das auch im Schirm zu haben. Doch wir müssen diesen diesen Part, was passiert, und wovor habe ich wirklich Angst, wenn ich in die Abhängigkeit komme? Und das ist ja ganz individuell, von Mensch zu Mensch, was dann ähm, gefühlstechnisch, emotional, gedanklich, Nervensystem, was da alles abgeht. Mhm. Das kann intens sein. Und genau, aber da muss Licht rein in diesen Teil, was passiert, wenn diese äh, diese Abhängigkeit kommt. Und genauso für uns Männer ist es ganz, ganz wichtig, hey, ich habe immer wieder in privaten Gesprächen dieses Bild gehabt, wir Männer dürfen lernen, unsere innere Frau zu halten, mhm. damit wir das auch im Außen ge- geben können oder halten können. Weil sonst kommt es wieder schief. Also dann ist wieder so dieses, dieses manipulative Verdrehen und wieder Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Dann haben wir wieder das Gefühl, wir müssen glücklich machen und jetzt gucken, dass es der Frau immer gut geht und immer da sein und selbst aufgeben und so weiter. Dass wir wieder nicht als Männer wieder in diese Schiene reinfallen, sondern wirklich da bleiben und sagen, hey, okay, was passiert mit mir als Mann, wenn ich mal sage, hey, mir schmerzt etwas. So, Weil wir dann den Spruch kennen, Indianer kennen keinen Schmerz oder keine Trauer zeigen, die Jungs weinen nicht, ähm, immer der harte Typ sein, immer, immer on fire, immer da. Was passiert, wenn ich mal in die Weichheit gehe, wenn ich mal im Boden liege und nicht mehr weiter? Wein. Mhm. Und wenn wir Männer das lernen, uns da auch wieder selbst zu halten, dann können wir das auch im Außen.
0: Ja, schön. Also was ich da spüre, was ich wahrnehme, ist schon auch immer, und das ist, glaube ich, das, was Männer und Frauen eigentlich gemeinsam haben, ist immer die Angst, verletzt zu werden. Scham, ne? Scham sich zu zeigen in seinen Gefühlen, Scham schwach zu sein, schwach zu wirken. Und was dann ja passiert, ist, dass Männer und Frauen gleichermaßen ja diesen diesen dieses Schutzschild hochziehen um hm. sich selber zu schützen, um genau da eben nicht hinzukommen, verletzlich zu sein. Und dabei kann Beziehung ja aber eigentlich nur funktionieren, wenn wir uns verletzlich zeigen. Wie schaffen wir das, diese diese Hürde zu überwinden? Hm. Wie schaffe ich das? Du hast gesagt, auch als Mann die Frau in mir zu halten. Ja, wie schaffe ich das denn? Wie kann das funktionieren?
1: Hm. Da halte ich für essentiell, einfach mal das anerkennen, was ist. Also, was ist das, was nicht funktioniert? Was ist das, wo ich immer wieder Verzweiflung spüre, beispielsweise, oder Wut aufkommt, oder verärgert bin, oder einfach die Dinge nicht so laufen, wie, wie du das gerne hättest, wie ich das gerne hätte. Es sind einfach immer diese, was ist nicht so, was, was gerade, wie du es gerne hättest? Und einfach daran sich zu orientieren. Man muss da gar nicht groß, sag ich mal, grübeln oder graben oder so. Eigentlich ist es, zeigt sich Diese Dinge zeigen sich im Alltag. Wo liegt der Schmerzpunkt? Genau. Und mhm. da einzutauchen, diesen Mut zu haben, einzutauchen, das mal anzuerkennen, okay, ich habe gerade nicht die Partnerschaft, die ich mir wünsche. Ich mhm. habe gerade nicht den Job, den ich eigentlich mir Spaß macht Und welche Geschichte erzähle ich mir, dass ich drin bleibe? Also mhm. im Sinne von, ah ist ja nicht so schlimm, macht ja Spaß. Sie hat andere gute Eigenschaften. Mhm. Kenne ich alles. Kenn ich alles.
0: Was meinst du, was müssten wir uns denn erzählen, damit es funktioniert?
1: <lacht> ähm, was müssen wir uns erzählen? Nix? Aufhören damit. <lacht> Aufhören mit den Geschichten. Und anerkennen, was da ist. Mhm. Also gar nichts erzählen.
0: Jetzt kommt ja dieses Schutzschild aus einer Angst heraus. Ne? Du hast auch hast du auch vorhin gesagt, ähm, wir haben alle unsere Verletzungen, die mhm. reichen sehr weit zurück. Manchmal sind es noch nicht mal unsere Verletzungen, sondern vielleicht die unserer Eltern, Mütter, Väter, Großeltern, was auch immer. Wie schaffe ich es denn, diese Angst zu überwinden? Also ich muss ja meine Angst loslassen, Vertrauen haben, damit ich dieses Schutzschild runterlassen kann, ja, damit ich alle Seiten von mir zeigen kann, wie sie sind. Mhm. Also, dass ich mich auch als Mann nicht für meine männliche Seite schäme. Ne, wir reden jetzt viel über die weibliche Seite, aber die männliche Seite darf ja auch einen Platz haben. Ne, das ist dieses Machen, nach vorne gehen, mhm. ne, sich zeigen, rausgehen, jagen. Ne, also mhm. diese diese Sachen. Also du hast gesagt, ne, kann sich äußern, ich werde gewalttätig oder ich werde ein Softie. Ähm, übersetzt, so habe ich es verstanden. Genau. Und diese beiden Seiten, die dürfen ja im Gleichgewicht sein. Die sind ja beide gleichermaßen wichtig. Also sowohl mhm. für den Mann als auch für die Frau. Und wie schaffe ich das, die Scham zu überwinden? Die Angst vor Ablehnung. Weil das ist es ja immer. ne? Es ist die Angst vor Ablehnung in einem Schritt und es ist die Angst vor Verlust. Also die Angst auch, dass der andere geht, wenn ich ihn erstmal ranlasse. Also wie schaffe ich es, diese Angst loszulassen?
1: Ich würde nicht mal den Anspruch erheben, die Angst loslassen zu müssen. Ich glaube, das ist manchmal so ein Irrglaube. So, ich muss jetzt das irgendwie loslassen, dann kann ich voll ins Vertrauen gehen.
0: <lacht> ja, äh, es klingt sehr ESO-mäßig, ne? Ja, genau. genau.
1: Da bin ich nicht so Fan, sondern da bin ich gerne, bleibe ich auf der menschlichen Ebene, sage ich mal und sage, hey, Wozu hat mir das gedient? Hast du das vorhin gesagt, vorher von von Eltern und so weiter, die 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 genug Forschung haben gezeigt, dass das, was wir in der Kindheit erleben, ist unsere Blaupause an Beziehung. So wie ich Beziehung als Kind erlebt habe, ist die Blaupause, wie ich mein Erwachsenenleben gestalte, wenn ich mir dessen nicht weiter bewusst bin und es nicht überprüfe. Und deshalb, wenn du Angst hast vor Bindung äh, oder vor Verlust, je nachdem, diese zwei Extremen, dann hat das ja einen Grund. Und auch das hat, wahrscheinlich die jetzt zuhören, schon ein paar Mal gehört, dass das alles einen Grund hat. Ähm, Aber da mal wirklich tiefer zu forschen, hey, wozu hat mir das mal gedient? Und dann geht es gar nicht darum, jetzt diese Angst loszulassen, sondern sagen, diese Angst anzuerkennen und sagen, okay, scheiße, haben wir geholfen. Und ja, und einfach allein das bringt schon wahnsinnig viel Veränderung. Ja, in, dem, in, dem, in dem Moment zu sein, damit so, oh wow, okay. Weil dann hörst du sofort auf, gegen diese Angst zu kämpfen. Es müsste irgendwie anders sein. Nein, es ist genau richtig, so ist
0: es. Richtig schön. Ach, das finde ich total schön. Dieses Annehmen <lacht> finde ich total schön, weil das klingt so, so friedlich und das klingt nach, ich bin okay, wie ich bin. So mit allen genau. Ecken und Kanten. Dieses Annehmen auch von mir selbst.
1: Genau. Und du hast gerade das Friedliche gesagt, da kam mir vorher nochmal ein Sinn, dass du mit auch die Wut und die, die Teile, die wir Männer uns oft schämen, wenn wir mal wütend sind, wenn wir mal laut sind, wenn wir mal viel sind, was ja früher oft zu diesen Verletzungen ähm, geführt haben, wo jetzt auch Frauen immer wieder teilweise zusammenzucken, wo sie Angst haben davor, dass wir Männer uns zurückschrauben, oh nee, wir dürfen nicht leicht sein, wir dürfen nicht aggressiv sein, wir dürfen nicht wütend sein. Und dass wir auch da Anerkennung reinkriegen. Und ja, das kann dann mal sein, dass es laut wird. Aber ich mag dieses Bild von ähm, du musst die Dinge, die in dir sind, kennen, damit sie dich nicht überraschen. Also aber dieses, ähm, wie soll ich sagen, es ist ja wie ein Menschen, den du, äh, den du kennst oder nicht kennst. Dann, wenn du einen, wenn du einen Menschen kennst, ähm, der, dann kannst du ihn ungefähr einschätzen, wie der reagiert, wie der tickt und so weiter. Ein Menschen, der nicht, den du, den du nicht kennst, aber da ist, jetzt zum Beispiel eine Wut oder so, die du Immer unterdrückst, weil du Angst hast davor oder weil es dir zu viel ist oder du das Gefühl hast, du darfst das nicht. Die ist ja trotzdem da. Du kennst sie aber nicht. Und dann kann sie dich eher überraschen, weil du nicht weißt, wie diese Person, aka diese Emotion, tickt, wie sie funktioniert, wie sie reagiert. Genau. You know.
0: Ja. Ich stelle mir das auch so ein bisschen vor wie die Büchse der Pandora. ne? Also Stichwort Wut ist gesellschaftlich nicht sonderlich äh, gern gesehen. Das wird auch ähm, in der Erziehung schon sehr früh klein gehalten, unter Druck. Kinder, die wütend sind, werden erstmal in ihr Zimmer gesperrt. Mhm. Also die Frage ja so ein bisschen, wenn ich das die ganze Zeit deckel, wenn ich das die ganze Zeit drücke, irgendwann ne, geht der Deckel auf. Weil da ist so viel Druck auf der Düse, dass das Ganze explodiert. Und dann ist die Frage was passiert dann dann stehe ich vor dem Dilemma dann stehe ich vor all dem Schrott den ich die ganze Zeit weggedrückt habe den ich nicht gesehen habe den ich nicht angenommen habe und die Frage ist was passiert dann mhm. also du meinst wir sollten es nicht deckeln sondern wir sollen das annehmen alles sehen überall hingucken
1: das ist der also ich glaube hier ist wichtig mir gerade noch zu erwähnen dass das was wir hier besprechen ist gerade so der Idealfall das Optimum ist mir klar aus Selbsterfahrung und mit meinen Klienten, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Das sind ganz viele Mechanismen in uns und Gedanken und Schutzstrategien und so weiter, was wir Menschen so in der Lage sind, alles zu kreieren, damit es uns weiterhin gut geht. Das darf alles beleuchtet werden und darum halte ich es manchmal auch für sinnvoll, dass man sich Unterstützung holt, wo auch immer, wo du dich gut wohlfühlst. Weil von außen man diese Mechanismen eher sehen kann. Das ist mir jetzt an dieser Stelle noch wichtig zu zu erwähnen, dass wir hier wirklich von einem Optimum sprechen. Ähm, Und ja, also in meiner Erfahrung ist es ganz oft so, wenn ich mit dem bin, was da ist, unweigerlich, ob ich es mag oder nicht mag, ähm, ist automatisch Frieden, weil ich nicht dagegen kämpfe.
0: Mhm.
1: Wenn ich kämpfe, dann ist Krieg, wenn ich nicht kämpfe, ist Frieden.
0: Und der Krieg kostet so viel Energie, der ist unglaublich Unglaublich.
1: anstrengend. Unglaublich. Mhm. Das kann man, glaube ich, gut messen. Also bei mir war das ganz am Anfang, so vor sechs Jahren ungefähr, war so mein Weg der Persönlichkeitsentwicklung, der losgegangen ist. Ich war ultra müde jeden Tag. Also ich bin um 17 nach Hause von der Arbeit und habe mich auf die Couch gelegt. That's it. Mhm weil einfach ich so viel Energie benötigt habe, um alles, was in mir stattfindet, runterzudrücken und dagegen anzukämpfen, damit das Jahr nicht hochkommt. Genau.
0: Spannend. Erzähl, was war dieser Moment, wo du dich entschlossen hast, für dich hinzuschauen?
1: Genau der Punkt, dass ich sage, hey, ich bin wenn ich so müde, es braucht mir so viel Energie. Ähm, wo ich dachte habe, okay, irgendwie muss das anders gehen. Und der zweite Punkt waren damals meine Beziehungen, die einfach immer super dramatisch und super anstrengend waren. Ähm, ja, das waren also diese zwei Punkte, wo ich äh, gesagt habe, okay, da muss irgendwie was anders laufen. <lacht> äh, wenn, das, wenn das das Leben ist, wenn das so weitergeht, dann habe ich keinen Bock, die nächsten 50 Jahre damit rumzulaufen.
0: Also spannend ja auch. Wir wissen ja alle, Beziehungen sind der Spiegel dessen, was in uns passiert. Also total schön, dass du da den Spiegel gekriegt hast in dem Moment.
1: Ja, definitiv. Also das ist, äh Ich bin dann da zum Coach, Therapeutiker, meinen ersten, den hatte ich für zwei Jahre, wo ich plötzlich alles diese Dinge, die für mich heute selbstverständlich sind. Erfahren so, oh, okay gut, ich, ich trage einen Rucksack mit mir. Ich ich habe da Erfahrungen, die heute noch mein Verhalten drehen können und so weiter. Das war mir damals alles das ist gar kein Plan von.
0: Genau. Und erzähl, wie hast du deinen Platz gefunden? Wie hast du dich sortiert? Was was ist dein Platz heute? Also du hast ja in unserem Vorgespräch auch nochmal gesagt, ja ne. Ich sag mal jetzt hier Frauenversteher, sage ich mal, ne? der Softie, also du weißt, ich meine das ne? überhaupt nicht ja, wertend, sondern eher so, wenn wir jetzt über die Extreme reden, das war eher so meine Richtung mhm. und so habe ich dich auch kennengelernt, ich habe gedacht, Mensch, der Luca, der ist ein totaler Frauenversteher, also der <lacht> versteht sie alle und kriegt sie wahrscheinlich auch alle, weil er genau weiß, wo der Hase lang läuft. Und wie hast du denn quasi, ja, wie, wie, wie ging es dir denn damit, mit dieser Position, mit, dieser, mit diesem Anteil? Und wie hast du dich denn dann neu sortiert für dich?
1: finde es eine schöne Frage, wie ging es mir damit? Und weil du gesagt hast, ähm, ja, krieg, der, der kriegt auch alle, das war ein der Punkt. Äh, ich habe sie nicht alle gekriegt, die ich wollte, also das klingt jetzt so, aber es war für mich schlussendlich ultra frustrierend, Weil ich das Gefühl mache, ey, jetzt bin ich doch so ein netter Typ. Äh, Jetzt mache ich alles für dich und du haust wieder ab. Soll ich scheiße.
0: Total schön. Entschuldige, dass ich da ganz kurz einhake, weil das ist ja ja so, ähm, das ist so, wenn man das so früh lernt, weißt du, wenn ich mich anpasse, werde ich geliebt. Wenn ich Mhm. alles für den anderen mache, werde ich geliebt. Und darum geht es ja dieses Thema: wie kriege ich Liebe?
1: Mhm. Ja. Ist alles, ich bin der Überzeugung, alles, was wir tun im Leben. Sei das direkt in der Beziehung oder sei das im Job oder egal was. Es geht immer darum, wie kriege ich Anerkennung, Liebe, Zugehörigkeit. Wo, oder zusammengefasst, wo entsteht Verbindung? Wo entsteht Verbindung? Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, diesen Mustern, dann mache ich alles, um diese Verbindung zu erstellen. Und auch wenn es bedeutet, mich selbst aufzugeben dafür. Weil das wieder, jetzt sind wir bei der Blaupause, die wir mitgekriegt haben im Leben, weil das die Erfahrung war, irgendwo da in den ersten 10, 20 Jahren von deinem Leben. Genau.
0: Und dann hast du die Erkenntnis gehabt, okay, es funktioniert nicht. Wie war das? Ähm,
1: jetzt muss ich kurz, wo, wo bin ich still geblieben? Jetzt mal kurz. Ah, Ich habe alles gemacht. Ich habe alles
0: gemacht, die Frage. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Genau, dann, dann war. Das war einfach ultra frustrierend, also so wirklich frustrierend, verzweifelnd und es ging nicht mal darum, dann schlussendlich, hey, wie kriege ich mehr Frauen oder so, oder wie wie funktioniert das genau, sondern ich durfte anerkennen, okay, das, es geht mehr um die Reise zu mir, also sprich, mich mal kennenzulernen, eben, wie sind meine Verhaltensmuster, wie funktioniert das Ganze, Oh, eben, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ein Rucksack, den ich mitschleppe, wo ich dachte, okay, was alles neu war für mich zu der Stelle. Und was ich so beobachte bei mir und auch bei anderen ist, ähm, vor allem bei Männern, das ist einfach zuerst geht es immer in diese Gefühlswelt, sage ich mal, in diese, ist halt einfach so, (lacht) äh, zuerst in diese Gefühlswelt, um das mal kennenzulernen, um dann wieder in diese männliche Kraft zu kommen und da mehr ähm, Stabilität zu finden. Und ich habe für mich so diesen Platz, was du vorhin gefragt hast, diesen Platz jetzt gefunden, weil ich einerseits diese, diesen, diese Talfahrt immer wieder durchgemacht habe. Es gab Zeiten, die waren einfach nicht lustig, wo ich auch wirklich heulend mit Freunden oder Freundinnen am Telefon war und habe gesagt, hey, ich kann nicht mehr. Aber genau diese Momente haben mich gestärkt und diese Berührungsangst habe ich da verloren, das was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Und weiß, okay, gut, wenn das wiederkommt, ich kann mich halten. Funktioniert. Habe ich mir selbst bewiesen. Und weil ich keine Angst mehr davor habe und irgendwie davon wegrennen muss, äh, habe ich die Energie dafür, mir Stabilität und Sicherheit zu geben und in meine Stärke zu kommen. So, und da war ein großer Schlüssel, halt vor allem als Mann, aber auch Frauen erleben das oft mit dieser Wut. Also wirklich sich die Wut zu erlauben. Aggression zu erlauben, viel zu sein, laut zu sein, schlagen, wenn es sein muss, also nicht gegen Menschen, sondern irgendwo Kisten, Boxen, was auch immer. Ähm, und gemerkt, wie, wie ich auch da wieder die Berührungsangst verloren habe. Weil wie gesagt, ich komme aus der softie Beispielerecke ecke ähm, und dann willst du nichts von Wut und Gewalt und so weiter wissen. Weil du das Gefühl hast ja, nein, dann schade ich anderen Menschen. Nein, es ist die Kraft, die mir hilft Grenzen zu setzen, wo wenn wieder eine Frau kommt und findet, hey, ich brauche dich und so, wo ich auch mal sage, nee, nein, ohne mich heute, tut jemand anderen. damit ich nicht wieder in dieser, in dieses People-pleasing, in dieses, äh, ja, einfach wie diese Frau verstehen wollte, sage ich, nein, auch ich habe Bedürfnisse. Ja, genau. Und das war ein großer Schlüssel. Das war glaube ich letztes Jahr wo ich da stark in Befügung gekommen bin, wo mich jetzt auch jetzt dahin geführt hat, wo ich jetzt viel in für mich auch Forschung betreibe, sage ich, ja, und entdecken bin, ey, was, was passiert, wenn wirklich nur Männer zusammenkommen? Also ich gehe jetzt am Wochenende, wirklich nur Männer, 50 Männer, die zusammenkommen. Was passiert da von der Energie her? Und einfach diese, diese, diese Kreise, und ich finde es so spannend, weil, also, Zumindest bei uns in Zürich, in der Schweiz ist es so, du könntest jeden Tag irgendwo an einem Woman-Circle mitmachen als Frau und da komm in deine Power und so weiter, lass dein Licht scheinen. Aber für Männer, ich musste echt hart suchen. Wo kann ich Männer treffen, damit, also muss ich noch hinzufügen, ähm, die Männer, wo ich, sag mal, mit diesen Themen sich befassen, dieses Bewusstsein haben, nicht, wieder das alte, ja, wir gehen jetzt am Zigarre rauchen, Punkt, äh, und lästern ein bisschen, das ist nicht das, was ich will, sondern, wo finde ich bewusste Männer, die sich auch mit inneren Themen sich beschäftigen? Und da bist du lange am Suchen.
0: Und jetzt erzählt dann hast du diese Gruppe gefunden, dann kommen da 50 Männer zusammen, ein ganzer riesiger Raum voll mit Testosteron, wie kann ich mir das vorstellen? wie Was ich passiert? Kann's,
1: ich kann es dir noch nicht sagen, ich war noch nicht da. Wir, Ach das- so. Okay. Ja. Ja. Also auch da bin ich super neugierig. Hey, was setzt das alles frei in uns Männern? Ähm, ja, also ich bin neugierig. Das ist das Einzige, ich, was ich so Ich sehe schon,
0: wir müssen noch mal sprechen. Zu <lacht> Zeit. Sehr gut. Ähm, genau. Erzähl, ähm, wie hast du denn dann deinen männlichen Anteil ähm, wahrgenommen? Was hast du denn getan, um damit in Kontakt zu gehen? Und was ist passiert?
1: Was hab ich habe ich kannst gar nicht so genau sagen, ich habe jetzt genau diese Strategie und diese Methode, sondern ich, das, ist das Einzige, was ganz an den Sinn kommt, ich bin dem Weg gefolgt. Also, das kommt, das lässt sich verknüpfen mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Du muss gar nicht groß graben und suchen im Alltag, sondern die Dinge, die Schmerzen sind da. Du musst nur hinsehen. Und ich bin auf diesen Zeichen weiter gefolgt. Das, das heißt, du hast ja einen
0: Rucksack <lacht> gepackt und bist eine Woche in Wald gegangen oder ein Wochenende, Survival Training nee, nee. oder was, was hast du gemacht?
1: Nee, okay. das nicht. Ähm, wie gesagt, ich kann dir gar nicht sagen, ich war jetzt irgendwie oder dieses spezielle Coaching oder das war es nicht, sondern wirklich, also was immer da war, waren hat Leute, die mich begleitet haben, Coaches, Therapeuten, mein, seit, seit ich damit angefangen habe, war ich immer Leute um mich rum,
0: mhm.
1: wo, wo ich mich zuwenden kann. Ähm, aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, jetzt habe ich habe jetzt genau das gemacht oder genau das gemacht. Sondern es ist wirklich so, dieses dem Weg folgen und konstant dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und wirklich, halt was mich halt immer wieder geschrieben hat, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und ich will, ich will es einfach wissen. Und ich warum ich das mache, ist vielleicht auch so ein Punkt, der, ich glaube, das treibt uns alle Menschen an. Wir haben es vorhin kurz angesprochen. Es geht immer darum, wie Komme ich zu Liebe oder wie kriege ich Liebe? Meine Überzeugung ist, dass wir Menschen hier auf diesem Planeten sind, um uns zu verbinden. Um in Verbindung zu gehen miteinander. Und da rede ich nicht unbedingt nur von Partnerschaft. Sondern man kann auch Freundschaften unglaublich tief erleben. Und ich stelle einfach immer mehr fest, dass es etwas so erfüllendes und dann ist Scheiße scheißegal, wie viel Kohle das du willst. Es spielt wirklich keine Rolle. Weil du einfach diese Verwendung spürst. Ja. Und das sehe ich auch so aus meiner Mission, irgendwie, dieses, dass die Menschen diese Ehrlichkeit mit sich selbst und mit Menschen an den Tag legen können, dass wir aufhören mit dieser Manipulation die ganze Zeit. Weil es ist ein gegenseitiges Manipulieren damit ja unsere Ängste und so weiter nicht angetriggert werden und damit wir damit nicht in Berührung kommen.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesen Schutzmauern, die wir haben, ne?
1: Genau, genau.
0: Und diese Angst vor Verbindung, ne? Das ist das, was mir auch gerade einfiel, wir müssen ja erstmal offen sein für Verbindung, ne? Also die meisten haben ja den Deckel zugemacht, damit da bloß keiner rankommt, ne?
1: Ja, oder dann so ein bisschen was so was Halbpatziges. So, ja, ja, du kannst so in mein Leben, aber nicht zu nahe bitte. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und und ich wünsche mir so, weil ich erlebe es immer wieder auf eine neue Art und Weise und Tiefe, wie schön es sein kann, diese Verbindung einzugehen. Und ja, das bedeutet, sich verlässlich zu zeigen. Und das bedeutet auch, sich mal auf den Tisch zu hauen. geht nicht um diesen nur immer, ich finde das schön, dass du das vorhin immer wieder rausgehoben hast. Es geht nicht immer nur darum, dieses weich sein und Gefühle zeigen und so weiter. Sonst geht auch mal darum zu sagen, was du willst, hinzustehen und zu sagen, hey, so nicht mit mir.
0: Ja. Also tatsächlich bin ich im Coaching ja auch viel in der Paartherapie unterwegs und ich habe öfter auch mal Frauen, die dann wirklich zu ihrem Mann sagen: Kannst du mal ein echter Kerl sein? Ja, ich habe keinen Bock auf weichgespült. Kannst du mal ein echter Kerl sein? Und ich denke so Gott, also das sind wirklich so Momente, wo ich denke ich habe schon Mitgefühl mit den Männern. ne? Also jahrelang hat man ihnen erzählt, sie sollen Gefühle zeigen und sie sollen weich sein und empathisch. Und Frauen wünschen sich ja auch, dass Männer ihre Gedanken lesen können, dass sie ihre Erwartungen schon äh, kennen, bevor sie sie ausgesprochen oder selbst gedacht haben. Und dann aber auf der anderen Seite sollen sie bitte auch ein harter Kerl sein und bitte auch mal Arschloch sein und bitte auch mal ne, also so das, das Gegenteil. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch schwierig ist, ähm, sich zu fragen, was willst du eigentlich von mir? Und du hast es ja auch dann so schön gesagt, ich will kein People Pleaser mehr sein. Also am Ende die Frage, geht es darum, so zu sein, wie ich glaube, dass der andere mich haben will oder darf ich endlich so sein, wie ich wirklich bin, mit allem, was dazugehört?
1: Wir tun uns allen Gefallen, wenn wir, egal welches Geschlecht, wir uns darauf konzentrieren, wer möchte ich authentisch sein? und nicht die Frage stellen, wie möchte mich der andere gerne haben.
0: Wie hast du es geschafft, da rauszukommen, ein People-Pleaser zu sein? Und ich glaube, das können auch viele Frauen nachempfinden, weil das, glaube ich, sowohl Männer als auch Frauen häufig haben, diese Falle.
1: Ich sage mal so, wenn wir es ein bisschen von der Bindungsstruktur noch aufschlüsseln, ist es aber wirklich das People-Pleasing ist halt da, um zu sagen, genau diese Frage, okay, wie muss ich sein, damit ich Liebe bekomme? Wie muss ich sein, damit die Verbindung besteht? Und da Licht reinzukriegen in dieses, äh, in dieses Feld, okay, weshalb habe ich mir diese Muster angeeignet? Und es hat ja auch eine Form von, ich erlaube mir nicht Grenzen zu setzen, weil, weil wenn ich Grenzen setze, dann ist die Gefahr da, dass die Verbindung abbricht. Und sich das zu erlauben die Fragen zu machen, okay, was passiert, wenn ich mal Grenzen setze und merken, passiert gar nichts. Ja. ja. Und das ist schlussendlich diese Kombination aus äh, verstehen und äh, erspüren, was, wozu mir dieses Muster gedient hat, und andererseits nur die neue Erfahrung äh, zu machen, hey, es passiert nichts, wenn ich mal Grenzen setze, also jetzt mit dem spezifischen Fall. Mhm ja Und, und da dann wieder es, wieder, und ja. da dann wieder Schritt für Schritt weiter. Also das ist ja dann nur der Anfang und dann, oh, ja. okay, Grenzen setzen, gut, okay, das, das funktioniert, das fühlt sich gut dann, okay. Dann kommt dann auch irgendwann so Wut und dann mit Wut ne, kann man ja auch sagen, hey okay, das will ich, dafür will ich los. Und plötzlich kommt dann diese, hat man diese wieder Energieressource, sage ich mal, überhaupt sich zu erlauben. Hey, was will ich eigentlich? weil du vorhin mhm. ja ständig der Orientierung warst, was brauchen die anderen?
0: Ja.
1: Weil das ist ja dann auch irgendwie abgeschnitten in uns. Was will ich überhaupt? Es gibt Menschen, wenn du fragst, welches Restaurant, ja, such du aus. Das ist nicht, weil sie unkompliziert sind. Das ist, weil sie es nicht wissen und sich nicht entscheiden möchten. Und es wäre auch wieder eine Grenze und sagen, ich will zum Italiener und nicht zum Thailänder. Ja. An solchen kleinen Dingen kann man es manchmal schon sehen.
0: Ja, total schön. Hm. Richtig schön. Ja. Ja. Also das gefällt mir tatsächlich, die Erfahrung zu machen, es passiert nichts. Aber die Frage ist ja, dann sagt mein Ego, ja, aber wenn doch was passiert, was ist, wenn dieser Mensch dann geht, weil der mich dann blöd findet? Ja, was ist denn dann?
1: Du bist froh, dass er los ist, dass du ihn los bist.
0: (lacht) Aber nein, ich will doch, dass er bleibt. Er ist die Liebe meines Lebens. Bin ich nicht sicher,
1: wenn er so reagiert.
0: Ja, ja.
1: Ja, da auch. Ja. Das, auch das ist ein möglicher Outcome, definitiv. Ähm, um ja, zu merken, okay, ich habe jetzt Grenzen gesetzt, die wurden nicht respektiert, dann kann man sich die Frage stellen, mal ganz nüchtern, will ich jemanden in meinem Leben, der meine Grenzen nicht respektiert? Klar, ich sage jetzt das so einfach und leicht und nüchtern, aber ist natürlich ein bisschen emotionsgeladen in dem Moment. Aber ja. das ist der Kern.
0: Ja. ja. Haben wir nicht alle jemanden verdient, der uns so liebt, wie wir sind?
1: Ja, und das sind wir uns selber, definitiv.
0: Ach, schön, ja. Hm. Alles fängt ich, bei uns an, meinst du?
1: Ist so. Weil ich werde auch oft gefragt: Ja, Luca, du bist Beziehungscoach, aber selber sind sie in der Beziehung. Dann stelle ich gerne die Gegenfrage: Ja, gut, welche Beziehung ist dann aus deiner Sicht die wichtigste? Manchmal dauert es ein bisschen, manche sind schneller, aber die meisten sagen: Ja, ich selber. Okay, here we go. Du musst nicht in der Beziehung sein, um ein Beziehungsthema haben zu können. Es geht auch um die Beziehung zu dir selbst.
0: Wie finde ich denn eine gute Beziehung zu mir selbst?
1: Wie finde ich eine gute... Beziehung? Hm, schöne Frage.
0: Also was ich schön fand vorhin, du hast gesagt, ähm, alle Teile in mir annehmen denke ich so, es klingt auch total easy. Ich ne? nehme mal eben mhm. alles an, was da ist, auch das, was nicht so <lacht> schön ist. Und da will ich ja lieber nicht hingucken. Da ist wieder die Dose der Pandora. Ja, wie funktioniert das?
1: Ich glaube, es ist wirklich der Weg. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ausgelutscht, die ganze... Man hört es immer wieder, wahrscheinlich auch in anderen Podcasts von... Ja, einfach annehmen, dann ist alles gut. Aber ja, es ist nicht so einfach. Und da darf man sich, ich bin der Meinung, hilfreich wäre auch nicht an diesem Punkt, wo ich heute stehe, ohne Support.
0: Mhm. Ja. That's okay. Ja. ja das finde ich schön, dass du das sagst, weil da geht es nämlich tatsächlich ja auch ganz viel darum, die eigenen Wunden anzuschauen und auch zu heilen. Und die Frage ist, ob ich das alleine schaffe.
1: Kann sein, muss nicht. Also, mhm. ich will niemandem was unterstellen, weil du schaffst das nicht alleine. Es ist schwieriger aus meiner
0: Erfahrung,
1: denn von meinem Umfeld, was ich sehe.
0: So, jetzt würde ich dir ja sagen, lieber Luca, ähm, wenn du mich fragst, wie bin ich denn so und wie ist deine Beziehung zu dir selbst, würde ich sagen, hey, total super, ich bin hier die Macherfrau, ich bin total selbstständig, unabhängig, ich habe mein Haus, meine Kinder, meinen Job, ich bin selbstständig auch im Job, Mhm. also ich habe ja alles, was ich brauche, ich bin bin total super, nur beziehungstechnisch läuft's überhaupt nicht. Dann hast du am Anfang gesagt, naja, wäre dann schön, wenn du auch mal deine weibliche Seite auspackst und mal einfach auch loslässt und mal hingibst und mal dem Mann ein bisschen Raum gibst, dass er sich auch zeigen und entfalten und auch da sein kann. Ähm, dann sage ich, ja, aber ich bin ja nun mal hier die Taffe, weiß ich jetzt auch nicht, wie das gehen soll. Klingt jetzt wie so ein Schauspiel, mein Kopf sagt mir, aha, da kommt ein Mann, jetzt bin ich mal das kleine Mäuschen, damit er mich attraktiv findet. Oder wie soll das gehen? Und dann bin mhm. ich ja schon wieder nicht ich selbst. Wie kann das jetzt funktionieren?
1: Nee, es geht nicht darum, das künstlich aufzubauen. Also eben das, das kleine Mäuschen oder das kleine Mädchen zu spielen, das Ich sag mal, wenn wenn du einen Mann willst, ist er nicht interessiert an einem kleinen Bäuschen oder einem kleinen Mädchen, sondern der will eine Frau. Und da geht es nicht darum, sich künstlich irgendwie kleiner zu machen oder so. Und ich glaube, du kannst das, das ist eine schöne Frage, ich glaube, du kannst das auch nicht faken. Dieses weiblich Sein und sich hinzugeben. Das passiert aus meiner Sicht, wenn du wirklich das verkörpert und gespürt hast, schon selbst, für dich. Wenn du ständig in diesem Macher, und diesem Tun und ständig bist, in dieser in eher männlichen Energie drin, und du kennst, ich sag mal, deine weibliche Seite nicht, willst jetzt aber auf Knopfdruck umstellen, ähm, weil jetzt dann Date kommt oder so, halte ich das für sehr schwierig, weil du kennst die Seite ja nicht. Deshalb ist es also irgendwie wichtig, dass du das auch für dich selbst kennenlernst, diese, diese Weiblichkeit in dir was auch immer für die Schweinlichkeit bedeutet. Was wir da draußen ja hören, was ist Männlichkeit, was ist meinlich? Männlichkeit und Weiblichkeit ist auch wieder nur ein Orientierungspunkt. Das kann ja ganz individuell sein.
0: Ja, spannend. Also ich bin natürlich jetzt ein bisschen sehr klischeehaft, äh, überzeichnend <lacht> ja, unterwegs, um das jetzt so ein bisschen zu verdeutlichen. Absolut. Und kann mir aber auch vorstellen, und nehme das ja auch an mir selber wahr, dass da schon manchmal dieses dann doch wieder kommt, ja wie soll ich sein ne und dann doch wieder vielleicht in so eine Rolle gehen, nicht ich bin genau. und fand dann auch sehr schön, dass du gesagt hast, na ja du willst ja auch keinen Mann, der ein Mäuschen sucht, du willst ja auch einen Mann, der eine Frau will
1: ja.
0: und das ist es glaube ich auch, dass wir uns davon verabschieden, dass wir jedem gefallen müssen, sondern dass, ähm, dass wir sein dürfen, wie wir sind und dann findet sich der Partner der zu uns passt und der uns mhm. so nimmt wie wir sind und wenn er das nicht tut, ist er eben nicht der Richtige für uns wenn ja. er noch so gut aussieht und wir noch so sehr glauben, dass wir ihn wollen. Oder umgekehrt Partnerin, ja, auch das geht ja in beide Richtungen. Absolut, ja. Mhm.
1: Aber du kannst das aus meiner Sicht nicht faken. Also ich kann ich sag mal, Männlichkeit nicht einfach faken, so, ja, jetzt bin ich der starke Typ und so, sondern das, das merkt das Gegenüber. Also irgendwie stimmt dir was nicht. Mhm. Und ähm, das ist wieder, das ist immer dieselbe Antwort, eigentlich so. Zu merken, hey, was ist eigentlich das, was ich mir wünsche? Wohin will ich? Also das geht in die Situation, wie du vorhin beschrieben hast, alles rundherum läuft, alles super, Job, Bezie- äh, Job Familie und so weiter, aber Beziehung nicht. Und das ist okay, gut. Wäre so mein Ansatz dann wirklich aktiv, hey, was ist denn das, was du dir wünschst? Was ist deine Vorstellung von Beziehung? Ich würde es nicht eher nicht hingehen und sagen, ja, gut, jetzt gucken wir, dass du in die Weiblichkeit kommst, sondern mal gucken, hey, was ist deine Vorstellung, dein Wunsch von Beziehung? Und das mal genauer zu beleuchten.
0: Und das ist ganz interessant, was da jetzt bei mir ad hoc sofort kommt, ist, ich will ja gar nicht immer stark sein. Weißt du, ich bin es ja eigentlich mhm. müde, immer stark zu sein. Ich bin es total müde, immer zu machen und immer in dieser männlichen Energie zu sein. Ich möchte mich ja einfach nur zurücklehnen und auch mal machen lassen. Mhm. So.
1: Ist es das, was du mit Beziehung verbindest? Jetzt mal ganz konkret.
0: Ja, also das ist jetzt so ein Aspekt davon, ne? Also, dass mhm. man so im, im Geben und Nehmen ist, dass es so ein, so ein Ausgleich ist, dass man das Gefühl hat, man trägt die Dinge gemeinsam und nicht immer mhm. einer alleine. Also mhm. ist eine Facette davon, ne? Also für mich ist Beziehung am Ende tatsächlich wirklich die Verbindung, die man miteinander hat, wenn man offen ist für diese Verbindung. Du hast es ja auch gesagt, das ist das, was wir uns alle wünschen, Verbindung geliebt zu werden. Am Ende ist keiner von uns dazu gemacht, allein zu sein. So sind wir nun mhm. mal nicht. Wir wünschen uns mhm. Verbindung, ne, wie zwei Atome, die auch immer irgendwie zusammen und so. Es ist ja schon in der Natur der Dinge. Ja. Aber schon auch, dass es, dass es ein Gleichgewicht gibt. Und da fragt sich wieder, wie sieht denn Gleichgewicht aus? Da reden wir ja auch über ein energetisches Gleichgewicht, ne? Da reden mhm. wir über männlich und weiblich. Wie kann das aussehen? Ich mhm. finde das es ganz schön. Mhm.
1: Also, dann bin ich der Meinung, wieder ganz individuell. Also, wie gestaltet ja. genau diese Mischung von diesen zwei Menschen, ähm, dieses Gleichgewicht? Und ja.
0: Diese ja. Ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast. Stell dir doch erstmal die Frage, wie wünschst du dir eigentlich, dass deine Beziehung aussieht? Ja. Also, was für ein Partner wünschst du dir eigentlich? Wie, wie darf ja. der denn sein? Ja. Okay. Einerseits
1: ja, aber nicht nur, okay, was du dir wünschst im Sinne von Manifestation und so weiter. Ja, auch wichtig. Aber an dem Punkt, würde ich eher sagen, hey, was ist überhaupt deine Vorstellung von Beziehung? Mhm. Was ist so unterbewusst abgespeichert? Ja. Du meinst und sprich, an
0: alten Mustern?
1: Genau, weil oft haben wir auch teilweise, ohne dass wir es merken, verdrehte Vorstellungen aus Beziehungen. Was ich zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, ein bisschen rausgehört habe, ist ja dieses Geben und Nehmen. Das ist da genau dieses Gleichgewicht sieht. Okay, gut, was, dann wäre jetzt so die weiterfolgende Frage, gut, was erhoffst du dir daraus, was, was könnte daraus entstehen? Da bin ich, der Überzeuger würde irgendwo dann hinten irgendwo das Thema Entspannung, Entlastung kommen. Okay, da geht es eigentlich nur am Schlussendlich darum, okay, wie komme ich zu mehr Entspannung im Leben? Und dann, wenn man das verknüpft mit Beziehungen, sage ich, okay, ich muss zuerst eine Beziehung, damit ich mich entspannt fühle, hm, warum geht es nicht auch alleine? Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist so, okay, komisch. Also, warum muss das zusammenhängen? Warum kann es nicht das eine und das andere separat sein?
0: Und das ist jetzt ganz interessant. Da stelle ich mir jetzt gerade wieder die Frage, Na ja, dann bin ich ja wieder, warum? wie kann ich mir das denn alleine geben? Dann bin ich ja wieder da, dann brauche ich ja gar keine Beziehung. Oder wie ist das?
1: Ich glaube eher, dass du dann, wenn du in dieser Entspannung drin bist und die dir selbst geben kannst, bist du offener für die Beziehung. Und nicht, ich brauche die Beziehung, um zu entspannen. Ah ja,
0: okay, okay. Weil also dann hast du schon wieder Mangel. eine Bedingung. Ja, hast ja. Du schon okay. wieder eine
1: Bedingung, okay, ich brauche dich, damit ich mich kann entspannen. Und das ist unterbewusst die Energie, die du aussendest, wenn du jemanden kennst. Ah
0: ja, okay. Ah ja, also es geht um, ähm, um dürfen, nicht brauchen. Genau.
1: Und da sind wir wieder beim Anfang, wo ich gesagt habe, okay, gut. Das ein bewusstes in Abhängigkeit gehen. Weil so in dem alten Muster würdest du in Abhängigkeit gehen, weil du jemanden brauchst, um in Entspannung zu können. Wenn du dir aber die Entspannung selber geben kannst sag, oder weißt, wie du das kreierst für dich, dann hast du diesen, diese Säule für dich im Leben und du kannst frei und unabhängig in die Beziehung und kannst dich in, hingeben in diese Entspannung, wenn du möchtest. Meist aber immer noch, ich habe die Sicherheit, ich kann es allein.
0: Um, jetzt war mein Verständnis in der Vergangenheit, aber vielleicht liege ich da auch falsch, dass Männer durchaus auch einen Platz brauchen im Leben der Frau. Mhm. Und die Frage, die bei mir jetzt gerade wieder hochkommt, ist ja wieder: Ja, dann gebe ich mir alles selber und bin total entspannt, kann in dieser Entspannung jemanden kennenlernen, bin total offen. Und vielleicht fragt sich der Mann dann, also frage ich mir mich gerade rein hypothetisch, ähm, was habe ich denn da für einen Platz dann eigentlich? Also die kann ja alles alleine, die kann ja sich alles geben, was sie braucht. Die braucht mich ja überhaupt nicht. Mhm. Und weil ich ja gesagt habe, nee, brauchen will ich ja nicht. Es geht ja nicht um Brauchen, es geht um Dürfen.
1: Genau. Und was ich so letztens immer wieder erfahren habe, ist dieses, es geht wieder um diese Verbindung. Ja, du kannst dir ich sag mal das Essentielle selbst geben. Aber wenn du die Verbindung noch dazu hast, dann kommst du auf eine ganz andere Ebene und das lässt sich schwer in Worte fassen, was dann passiert. Also diese diese wirklich Verbindung, weil der der Mann ist ja dann auch im besten Fall ähm, kann er sich die Dinge, die er wirklich braucht, selbst geben, um freiwillig in die Abhängigkeit gehen zu können. Mhm finde ich so, dass du dann sagst, hey, ich kann mir alles alleine geben und er braucht dich unbedingt, wäre ja dann auch wieder schief. Ja, ja. genau Also ist es dann,
0: ja, okay, dann ist es auch schwierig, einen Mann äh, zu treffen oder mit dem in Beziehung zu gehen, der es braucht, gebraucht zu werden. Fragezeichen? Also ist es auch schwierig, als Mensch, sage ich jetzt mal, oder Frau, wenn ich quasi mir selber gebe, was ich brauche und bin dann offen, jemanden kennenzulernen, ist es auch wieder schwierig, in Beziehung zu gehen mit einem Mann, der es braucht, gebraucht zu werden.
1: Ja, weil ich meine, und du, du merkst das unterbewusst als Frau mhm. oder das Mensch.
0: Ähm,
1: dann sagen wir, du merkst das unterbewusst, okay, der, der will irgendwas von mir, aber was ich nicht geben will. Ja. Da zieht irgendwas. Mhm. Und was ich vorhin noch ansprechen wollte, ist dieses, ja, sagen wir, diese beiden Personen können sich die essentiellen Dinge selbst geben, diese Sicherheit, diese Stabilität und so weiter. Das vorhin aber selbst auch schön gesagt, ja, aber wir Menschen brauchen einander. Wir sind nicht dafür geschaffen, alleine auf diesem Planeten zu verbringen und zu, zu überleben. Und wenn einfach aus dieser Position, aus dieser freiwilligen Position, wir sprechen hier wieder wirklich vom Idealfall, in diese Verbindung gehen kannst, da passieren einfach Dinge, die, wie gesagt, kannst du nicht erklären. Also da ist eine Verbindung, eine Magie, die total erfüllend und das ist wie, wenn du wie soll ich das beschreiben, das ist wie wirklich gefühlt auf Drogen, kommt da irgendwas in deinem Körper, was da ausgeschüttet wird und du willst immer mehr, gefühlt. Und das ist das, was das attraktiv macht. Hey, gut, ich brauche dich nicht, aber ich finde es unglaublich schön und erfüllend mit dir in Verbindung zu gehen. Weil ich fühle mich gesehen, ich fühle mich verstanden von dir, ich fühle mich gehalten von dir. Und ich als Mann darf auch immer wieder die Erfahrung machen, es erfüllt mich ungemein, wenn ich merke, diese Frau, die da gerade in meinen Armen ist oder einfach, mal, energetisch in meinen Armen liegt, sie fühlt sich wohl und kann sich niederlassen. Das ist so was Erfüllendes für einen Mann. Und da geht es nicht um brauchen oder nicht brauchen und so weiter, sondern dann ist es ist einfach so: Ich habe Lust, mit dir in Verbindung zu gehen.
0: Wow, schön. Und das ist dann ja auch wieder genau das Weibliche: ne? Ist dieses Loslassen, Fallen lassen.
1: Genau, und der Mann fühlt sich in dem Moment stark und ja, vielleicht auch gebraucht.
0: Mhm.
1: Kann sein. Aber es geht nicht um dieses Brauchen, äh, Abhängigkeitsteil, äh, Konstrukt und, äh, und Manipulation, sondern einfach wirklich um diese Freiwilligkeit, die dann die, die, die Intention ist.
0: Ja. Ja, schön. Es klingt danach, dass wir alles zulassen dürfen, was kommt. Das klingt so danach, dass ich schwach sein darf, wenn ich mich schwach fühle und stark sein darf, wenn ich mich stark fühle. Ist das so? Darf ich alles sein in einer Beziehung? Wer sagt nicht? Hm. Tja, wir haben ja entschieden, keine People Pleaser mehr zu sein, nicht wahr? Genau.
1: Ja. Wer sagt nein, zu dem wird das nicht alles sein. Und ich bin mir auch bewusst, dass das Szenario, was ich vorhin beschrieben habe, das ist ja wirklich so dieser Idealfall und das Optimum. Und Klar kommt immer wieder der Alltag, klar kommt immer wieder andere Dinge dazwischen. Aber es braucht diese Achtsamkeit und das Bewusstsein beider äh, Individuen, um sich immer wieder diesen Raum zu kreieren. Ja klar, alle haben einen Job, alle, ja, nicht alle, aber da ist ein Job, da ist Familie, da sind Freunde und so weiter. Das ist nicht ständig so, muss das sein, und dann ist es richtig. Nee, es ist ein Wechselspiel. Und es kann auch gut mal sein, dass der Mann in dieses weibliche will und das ist auch für uns Männer wunderschön wenn ich merke okay gut die Frau die gerade an meiner Seite ist die kann mich halten und das ist total okay ich bin wegen dem nicht weniger Mann ja das kann ja genau. auch mal andersrum sein schön genau
0: das klingt für mich als dürfen wir in Beziehungen flexibel bleiben wir dürfen authentisch sein wir dürfen uns zeigen wie wir sind Wenn da das Vertrauen ist und wenn die Beziehung richtig ist, dann sind wir so gut, wie wir sind. Also sind wir sowieso immer, aber Mhm. dann auch in der Beziehung angenommen und gesehen, wie wir Mhm. sind. Schön. Total gut. Mhm. Lieber Luca, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr erhellend. Ich habe ein kleines Coaching gekriegt von dir. Vielen Dank dafür. (lacht) Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Ähm, ich werde das in den Shownotes einfach noch verlinken, wie die Menschen dich erreichen können, wenn sie mit dir in Kontakt treten möchten, wenn sie dir folgen möchten, ähm, vielleicht auch Interesse an einem Coaching bei dir haben, in ja. ihrer Weiblichkeit oder Männlichkeit kommen wollen, in Beziehung kommen wollen, dann dürfen sie sich mit Sicherheit jederzeit an dich wenden. Ich werde das bin. im Nachgang dann noch verlinken. Danke dir danke. für das Gespräch, Luca.
1: Danke dir, Kirsten.
0: Alles Gute für dich.
1: Ebenso, danke schön.
0: Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dieser Folge mit Luca Eschlemann im Gespräch und bist noch so beseelt, wie ich es war in diesem Gespräch. Es hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ich hoffe, dir auch, wenn du mit Luca in Kontakt treten möchtest. All seine Kontaktdaten habe ich in den Shownotes verlinkt. Er erreicht ihn über alle sozialen Kanäle, über seine Webseite etc. pp. Luca hat auch einen eigenen Podcast, also folge ihm da gern. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wie immer, lass mir gerne einen Kommentar da in diesen sozialen Netzwerken. wo auch immer du auf mich aufmerksam geworden bist, hinterlass mir auch wahnsinnig gern eine Bewertung bei Apple oder Spotify. In diesem Sinne, es war mir eine große Ehre, ein Fest. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Kerstin.